0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission d'actualité de Paris Basketball On Air. On est de retour un peu plus tôt que prévu, car il s'est passé beaucoup de choses en à peine 10 jours. On va débriever ensemble les deux matchs contre Ron en Leaders Cup et Saint-Quentin en Coupe de France, les débuts de Kevin Franceschi, la blessure de Valentin Chéry, le Covid-19 et le match reporté contre Evreux. Enfin bref, un programme chargé, vous vous en doutez mais avant de démarrer, euh, je vais présenter les personnes qui sont autour de la table avec moi. Ils sont deux encore aujourd'hui. Le premier, vous avez maintenant l'habitude de l'entendre désormais. Salut Antoine
1: Salut Flav, comment ça va
0: Ça va et toi, tranquillement
1: Ça va, ça va. On aimerait parler de nouvelles un petit peu plus joyeuses, mais euh, il faut quand même parler de cette actu euh, compliqué.
0: En effet, en effet et à ma droite, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu avec nous, mais il fait son grand retour au micro. Salut Lian
2: Salut Flavien, salut Antoine, bah, grand plaisir de revenir. Et puis, euh, sachant que je partage mon micro avec Antoine, c'est un grand plaisir.
0: <rire> eh bien, on ne va pas perdre de temps et on va se lancer directement dans, dans le concret. Paris Basketball en Air, saison 2, épisode 2, let's go Yo, 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 ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin Si, si et on commence cette émission avec la première rencontre officielle du Paris Basketball, c'était à Rouen, euh, le premier match de, de Leaders Cup des Parisiens avec une victoire assez tranquille, 77 à 66 et une belle entame dans la compète. Euh, Antoine, euh, c'est toi qui étais euh, qui un peu chargé de, sur cette rencontre, qui a vu la, le match chez nous euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la, de la reprise pour les Parisiens avec cette rencontre
1: Alors, Une belle entame euh, sur le résultat, après sur l'entame du match c'était un peu compliqué comme à chaque, chaque match du Paris Basketball, euh, ça a du mal à rentrer au début, ça défend pas très bien puis au final euh, la réussite à, à trois points euh, permet de revenir dans le match il y a un troisième carton qui est un peu laid aussi clairement euh, c'est beaucoup d'individualité, on voit que ça marche pas et au final le collectif se resserre et ça marche Clairement, euh, voir les débuts de Franceschi, on a pu voir le, un joueur, comme on l'a annoncé la dernière fois, un joueur talentueux offensivement, qui apporte vraiment de l'activité. Et après, une équipe du Paris Basketball vraiment supérieure dans certains aspects, par exemple au rebond, ils en prennent 49, une, une quinzaine de plus que Rouen. Ils sont plus adroits au shoot, ils sont à 41% au shoot. Et euh, on va en parler, euh, un Nobel Bungu Kolo, encore une fois, euh,
0: décisif. Ouais, Je voulais t'en parler justement, est-ce qu'il y avait une, une performance individuelle que tu à re retenir sur, euh, sur cette rencontre-là
1: bah, Nobel Kolo, le PB gagne euh, 77 à 66 à Rouen, hein. je n'ai pas euh, mentionner le score, mais oui, euh, Nobel Kolo. encore une fois, il a montré que euh, c'est clairement le, le meilleur joueur de cette équipe, euh, au scoring, euh, il met 21 points, il provoque 7, euh, 8 fautes 8 fautes provoquées, parce que c'est un joueur ah, qui beaucoup, hein. énormément, c'est vraiment monstrueux, par exemple, le deuxième en termes de fautes provoquées, c'est euh, Ismaël Kamagaté avec 3, donc c'est vraiment beaucoup plus bas, il a 24 d'évaluation, encore une fois, c'est un joueur, c'est all-around player, un Nobel, puisqu'il prend 7 rebonds, il met 2 contre, Il fait une petite passe décisive, ce bon, c'est pas son rôle, puisqu'il est vraiment au scoring. C'est mon... le coup de cœur, le, le, le point positif de ce match. Puis heureusement qu'il est là, parce que sinon, ça manquerait clairement de, de scoring. Bon, Même si Franceschi met 15 points et Kamagate 12, mais c'est sur le tard. Donc il y vraiment Nobel qui est très régulier, on l'avait vu déjà en, en pré-saison, lorsqu'il met 29 points contre Evreux. Mmh.
0: C'est une valeur sûre au scoring et c'est bien de l'avoir. Ouais, il a fait une, une performance assez régulière. Paris qui avait de toute manière euh, pris l'avantage assez rapidement après avoir remonté le score. Euh, il s'était mené 15 à 3 et euh, avec des, des shoots de Franceschi et Nobel Boncolo avec sa régularité, ça avait fait pas mal de bien à Paris. Rouen et... qui est un peu faible, qui a perdu contre Evreux hier. Euh, bon, C'est une victoire à prendre et euh, une belle entame pour, euh, pour débuter. Et juste aussi Marasite, toujours dans l'ombre, très efficace. Toujours, toujours assez, euh, assez efficace Marat. Et puis, il euh, y a eu la rencontre face à Saint-Quentin, c'était euh, mardi dernier, euh, pour le grand retour à, la, à le Georges Carpentier. Et là, pas, pour, le, pour le coup, ça n'a pas été du même acabit. Alors, je vous fais un peu le, le résumé dans le chronologique. Paris, qui donc, joue sans, à Saint contre Saint-Quentin, sans Nouvelle-Boncolo, dont on parlait justement. Emilian Barbic, tous les deux placés en protocole Covid. À la fin du premier quart-temps, Valentin Chéry, qui euh, sort sur Sivière, après, euh, après avoir passé seulement 35 secondes euh, sur le terrain. Et puis en deuxième mi-temps, comme si ça allait pas assez mal, euh, jean yves Christophe Rat est exclu pour, euh, pour une double faute technique. Et Paris qui s'incline euh, au final euh, assez logiquement dans cette rencontre 85-76 et donc une élimination en, en 64 e de finale de la Coupe de France. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce, de, de ce match. Euh, Lilian, toi, qu'est-ce qui t'a qu le plus marqué sur, sur la rencontre bah, forcément,
2: il y a beaucoup, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses à revenir sur le jeu, mais j'aurais une pensée pour euh, Valentin Chéri, qui s'est donc euh, luxé l'épaule, surtout que c'est intervenu en, en début de match, ça a un peu mis un froid sur euh, toute la rencontre, que ce soit du côté de Paris ou, ou du côté de Saint-Quentin, et surtout que la situation était assez étrange, on savait pas forcément trop qu'est-ce qu'il avait sur le coup, on pensait plutôt à une commotion cérébrale quand il était mal retombé euh, sur un dunk d'un joueur de Saint-Quentin, et au final, voilà, on le voit sortir son civière, donc c'était, donc
0: déjà ça c'était un choc, et en plus, il a fallu. Du coup, compenser son absence pendant le match et ce n'était pas forcément évident. Ouais, ça a été compliqué. Même dans la salle, ça a jeté un froid, tu le disais. Pendant quasiment 5 minutes, il ne s'est rien passé. Les joueurs du Paris Basketball ne savaient pas trop ce qu'il avait et ils ne se sont pas trop occupés de lui non plus. Ils sont vraiment restés sur le temps mort dans leur coin, essayer de, de trouver peut-être les solutions tactiques. Ils étaient déjà bien menés par, par Saint-Quentin et puis la souffrance, tout simplement. On voyait Valentin vraiment en, en, vraiment en souffrance avec son épaule. Il a mis plusieurs minutes à sortir du terrain sur la civière. Derrière, euh, il a passé des examens, donc euh, Lilian le disait, il a une luxation à l'épaule, il en a pour entre 3, entre 3 et 5 mois. Ça va faire une grosse absence pour, euh, pour le Paris Basketball. Euh, Antoine, euh, comment, euh, comment toi tu verrais euh, cette équipe maintenant sans, euh, sans remplaçant au poste de pivot Déjà que c'était euh, Gary Florimont qui, qui, qui a quitté le club, du coup euh, Ismail Kamagaté qui était passé titulaire, et là euh, le remplaçant déjà blessé, comment, ouais. comment Paris peut... A priori,
1: des infos qu'on avait eu euh, très peu de temps après la blessure de Valentin Chéry, pour l'instant, il n'y a pas de recherche d'un pigiste médical, ce qui pourrait être euh, autorisé, clairement. Donc, à voir si Amarassi, comme il l'a fait lors de Saint-Quentin, est décalé en poste, euh, au poste 5, derrière Kamagate, et laisser Sleva au poste 4, et attendre les retours de Nobel, et euh, des Nobel aussi qui pourraient potentiellement s'écarter un petit peu, même si ce n'est pas sa, son...
0: Il a déjà joué en poste qualité, 4 l'année dernière.
1: Il, il peut aider aussi, donc euh, il y a encore quelques solutions. Je pense que la plus simple, si on veut doubler le poste 5, ça sera de mettre Amarassi euh, le plus souvent euh, sur certaines séquences euh, quand Kamagate sera sur le banc, mais ce n'est pas, pas évident. D'abord, euh, bah, voir euh, comment, comment, quand va revenir pardon, euh, Valentin Chéry. Est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4 mois enfin, Comment ça va se passer euh, non, dans ça, les prochaines
0: semaines C'est déjà compliqué sur, sur les postes 1-2, il euh, y a très peu de rotation et puis euh, il y a déjà un joueur qui, euh, qui est sur le carreau avec, euh, avec Valentin Chéry, ça va faire un peu de mal quand même dans les rotations de Jean-Christophe Prat, il va falloir s'adapter et ça va être assez compliqué.
2: On l'a déjà vu face à Saint-Quentin, contre Rouen, il n'y a aucun joueur à plus de 30 minutes. Et là, contre Saint-Quentin, il y en a trois, c'est Bégarin, Franceschi et Amara. Donc on voit déjà que bah, ça va faire euh, des rotations compliquées. Mon crépus qui est encore... Euh, D'autres blessés, on l'espère pas. Mais puis surtout, on va perdre euh, ce que Valentin Chéry a apporté, c'est-à-dire son intensité dans la seconde unit. Donc ça, ça va faire euh, défaut. Euh, également son apport au rebond, euh, qu'on a déjà vu qui a déjà été compensé sur ce match. Mais euh, les arrières vont devoir encore plus travailler qu'ils ne le devaient. On voit euh, Franceschi qui termine à 8 rebonds, Bégara à 7. Ce n'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de voir. Mm. Donc euh, toute l'équipe va devoir un peu compenser cette absence qui... Bah, qui risque au fur et à mesure de la saison
0: de faire du mal à Paris. Tu citais euh, Kéline Franciski euh, au début de ton, ton argumentaire. D gros début de saison, euh, assez intéressant. 15 points contre Rouen si je ne m'abuse. Et 13, du coup, contre, euh, contre Saint-Quentin. Euh, il est déjà présent euh, pour ce début de saison. 10, tu dis, 10 points, 10 points euh, contre, euh, contre Saint-Quentin. Beau début de saison, assez, assez, euh, assez surprenant, non Bah ouais pour son retour dans sa ville à Paris, euh, il fait un, vraiment un,
2: des débuts sans complexe. Il est libéré, il... Mais on voit aussi que le staff lui laisse un peu libre cours à, bah, à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire à scorer, quand On ne le restreint pas dans un rôle euh, qui serait de shooter dans un corner ou d'attendre des systèmes. Non, vraiment, on lui donne la balle. Bah, bon, En plus, contre 50 ans, il n'y avait pas, pas Barbit, donc euh, forcément, euh, il allait être à avoir le ballon sur certaines séquences. Euh, bon, comme on l'avait évoqué dans le premier épisode, euh, on voit que ce n'est pas forcément un créateur, ça reste quand même un, un arrière. Euh, dès que le système est un peu galvaudé, ben il ne a pas, il trouve pas forcément, il va pas forcément créer la différence. Donc, euh, mais. On s'y attendait, donc ce n'est pas forcément une surprise. Mais sur le pur aspect du scoring, on voit que c'est vraiment c'est un, un shooter, c'est
0: un scoreur. Il peut prendre feu en quelques minutes, donc ça va faire du bien à Paris, surtout pour l'instant avec les absences. Oui, tu disais créateur peut-être pas forcément efficace, mais créateur de tir pour lui-même. Par contre, là-dessus, il est dans les meilleurs de l'équipe, largement même. Ah, euh... C'est l'un des seuls qui peut, avec Gauthier Denis peut-être et Nobel, qui peut se créer l'espace sur un dribble et pouvoir shooter sur la tête de l'adversaire. Oui, c'est intéressant. Antoine, tu aurais quelque chose à rajouter sur, sur Franceschi, sur ses deux premiers matchs euh, une
1: belle mentalité une mentalité euh, de scoreur une mentalité un peu de même de, de mentor pour les jeunes il l'avait dit lui-même il aime bien parler euh, il aime bien toujours les motiver Kamagaté, notamment qu'un qu'un jeune joueur de 18 ans ça fait plaisir cette mentalité euh, c'est c'est de la fraîcheur c'est la seule recrue de c'est la seule recrue de l'année sauf si on compte Loïs jandré euh, le stagiaire qui a été utilisé d'ailleurs contre saint-quentin et c'est un, un atout vraiment important, je trouve, cette année pour le, pour le Paris Basketball. Encore plus, comme l'a dit Lilian, quand Barbic n'est pas là, il aura vraiment beaucoup de responsabilités. Et euh, non, c'est vraiment super intéressant de le voir parce qu'il est vraiment revanchard. Il a un parcours euh, vraiment atypique et après à 26 ans, euh, pour la première fois, jouer devant ses, ses proches, clairement, parce qu'il n'a jamais joué à Paris euh, alors qu'il est issu de la région parisienne, c'est vraiment
2: intéressant. Je pense qu'il a une bonne mentalité. Et on l'a déjà senti très vocal sur le terrain euh, contre Saint-Quentin. C'est bon, en dehors de la mise en place des systèmes, vraiment à chaque temps mort, c'est lui qui, euh, enfin, qui rassemblait ses coéquipiers avec Amara notamment. Donc euh, non, vraiment, comme tu le disais, surtout avec les jeunes aussi, il parlait beaucoup avec Juan, avec euh, Loïc Gendré, Donc euh, non, c'est tout à fait positif. Je pense que Paris, c'est c'est octroyer un joueur qui peut être efficace sur le terrain, mais aussi
0: en dehors des parquets. Oui, et puis du coup, euh, c'est lui qui a, été, euh, qui a été titulaire à la mène euh, contre Saint-Quentin, puisque vous le disiez, euh, Milan Barbic et, et Nobel Bunkolo euh, étaient absents euh, parce qu'ils sont, euh, sont malades, ils sont touchés par le, le Covid-19. Comment, euh, comment vous avez trouvé la rencontre des Parisiens sans ces deux joueurs-là Milan Barbic, qui est euh, utilisé comme le titulaire au poste de meneur, qui apprend encore le métier, mais Nobel Boncolo, on le disait, qui est hyper important dans le système de Jean-Christophe Pratt et, euh, et qui manque sûrement euh, bah déjà au scoring, euh, on l'a sûrement vu euh, contre Saint-Quentin.
1: Ah bah clairement, hein, tu vois l'écart, hein, 76-85, les points de Nobel auraient clairement été positifs. Sleva qui a été euh, très intéressant sur ce match, heureusement qu'il apporte en sortie de banc euh, sa quinzaine de points. On a eu quelques joueurs qui ont dû, euh, qui ont dû un petit peu euh, augmenter leur niveau de jeu, même ça a été très compliqué. On a vu un Bégarin euh, omniprésent, clairement omniprésent. Euh en option offensive numéro 1, même si je pense que normalement, ça aurait peut-être pas dû être lui. Ou... Bah, il, a,
0: il a tenté beaucoup de choses. Alors, il, a réussi, il en a réussi certaines, il en a raté euh, pas mal d'autres. Après, c'est la jeunesse aussi. Il a, il a, il a 17 ans, 18 ans, euh, 18 ans. 18 ans, 18 ans. Donc, euh, c'est un peu, un peu logique, mais il avait fait... Sa euh, bah, rencontre statistiquement, elle est, quand même, elle, est quand même, elle est quand même belle.
1: Elle est belle. Après, le, le problème qu'a eu le Paris Basketball, c'est les pertes de balles. Ils en ont perdu beaucoup. J'étais 9 dans le premier quart-temps. C'est ça. C'est énorme. C'est monstrueux. Enfin, c'est une équipe de Saint Quentin qui... Bah, qui a bien joué, mais qui n'a pas été extrêmement supérieure au Paris basketball, elle a juste été plus efficace et plus entreprenante que, que le PB, quoi, clairement, puis euh, quand les esprits s'échauffent, ou que tu es, es un petit peu triste par, euh, par ce qui se passe pour un Chéri, ben, tu perds un peu le fil du match, donc tu te, tu te mets en ta bulle, et pour le
2: coup, Juan Bégarin, l'an dernier, il n'a jamais fait un match en option numéro une, même quand il y avait euh, des absences de Nobel. C'était Sylvain qui prenait, euh, Sylvain Francisco qui prenait plutôt euh, les choses en main. Donc c'est aussi un nouveau rôle pour lui à appréhender. Bon, sur des Et... séquences,
0: il l'avait été sur certains matchs. Vraiment, ouais, c'est la
2: première fois qu'on le voit vraiment là sur 40 minutes euh, remonter la balle. Euh, puis il n'a pas aidé, été aidé forcément par euh, aussi la réussite extérieure de son équipe. On sait que c'est pour ce genre de joueur qui drive beaucoup, c'est important qu'il y ait de la réussite extérieure. Là, pour le du coup, euh, contre Saint-Quentin, c'était très pauvre comparé au match justement à Rouen, qui avait fait la différence, la réussite à trois points. Donc euh, c'est toutes ces petites choses-là euh, qu'il va falloir améliorer pour aussi permettre à certains
0: jeunes de, de mieux prospérer. Ouais, puis Ça avait été très compliqué en, en attaque surtout euh, du côté du Paris Basketball Si je ne me trompe pas, Gauthier Denis tente son premier tir à 3 points en, en deuxième mi-temps, peut-être dans le troisième quart C'est assez rare, c'est justement lui euh, qui est capable de dynamiter Et à l'inverse, euh, c'était Dustin Slava qui ont trouvé beaucoup à la création qui a fait un, un très beau match contre Saint-Quentin et, et que je pense qu'il faut quand même fé féliciter
1: 83% euh, au shoot 5... Euh, 5 sur 5 au lancé C'est bien
0: ouais, non, Il avait fait vraiment 17 d'évaluation C'était la meilleure évaluation de, de l'équipe euh, Est-ce que vous avez un, un mot à rajouter sur, sur le match de Saint-Quentin
2: Après, là où il ne faut pas être trop exigeant non plus, c'est quand même un début de saison, le temps que les systèmes se mettent en place, et en plus, il bah, n'y a pas forcément de meneur de métier. Donc, euh... ah, il va falloir s'y habituer à, à, ce, à cette situation. Oui, mais aura... Barbage va quand même revenir, donc ça va quand même, euh... ça va quand même se mélanger. Mais quand on met ces deux aspects-là bout à bout, c'est sûr qu'on se dit que c'est compliqué de.
0: De, bah, de trouver l'alchimie euh, sur ce début de saison. Voilà, alors Une défaite, on le disait, euh, contre 51 Coupe de France, une élimination du coup, et euh, qui va peut-être arranger les Parisiens en vue du calendrier assez euh, compliqué qui, qui va arriver. Alors Paris il devait jouer le, le 25 septembre à Évreux, c'était vendredi dernier, et ça a été décalé finalement au 13 octobre parce qu'il euh, y avait les cas de Covid à, euh, à Paris et la LNB avait choisi de, de décaler le, la rencontre. Ils vont jouer donc euh, le 13 octobre. Deux jours avant, ils, vont, ils auront euh, le 11 octobre la première journée de championnat contre Souffle. Ils auront un déplacement quatre jours plus tard à Quimper. Comment euh, Paris euh, peut, euh, peut gérer ce, ce calendrier On le rappelle juste avant d'enchaîner de, qu'ils euh, vont jouer mercredi le 30 septembre contre Évreux euh, contre à domicile. Et enchaîner même pas 48 heures après contre Rond, euh, à, à la Carpentier encore. Ça va être très très condensé en quelques semaines, beaucoup de matchs. Comment Paris peut, peut assumer avec un effectif réduit désormais
2: bah avec les deux, Il faudra bien récupérer après les deux matchs de Leaders' Cup de cette semaine. Euh, ça sera primordial parce qu'après, il n'y aura pas beaucoup de temps pour se reposer, pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Et en plus, ces trois rencontres qui s'enchaînent, elles sont toutes à l'extérieur. Donc euh, vraiment, la récupération va être très compliquée. Il va peut-être falloir faire des choix sur certaines rencontres. Si le début de match se passe mal mettre les cadres au repos et laisser filer mais en tout cas ouais, Jean-Christophe Pratt a, va avoir du boulot et même les kinés
0: du club pour faire récupérer au mieux les joueurs Oui parce qu'on a quand même évidemment des, des jeunes des jeunes joueurs dans cette équipe qui récupèrent assez vite mais on a quand même des plus de trentenaires des quarantenaires même qui, qui vont avoir beaucoup plus de mal à, à assumer si je ne me trompe pas Marat avait quand même beaucoup joué contre Saint-Quentin et c'est bah, encore compliqué pour son âge d'assumer de, des, des matchs à quasiment 30 minutes.
1: À 30 minutes, euh, physiquement, ce n'est pas évident. puis Il doit toujours être là pour euh, rassurer, pour expliquer, pour, euh, pour remotiver. Parfois même bah, Kamagate, qui est son coéquipier dans la raquette, euh, ouais, c'est très fatigant pour lui. Ouais.
0: Ma petite question, d'ailleurs, sur Kamagate, qu'est-ce que tu penses, Antoine, de, de son début de saison
1: Il n'est pas assez concerné dans le début du match. On a l'impression que Jean-Christophe Pra ou euh, Bienvenue Kindoki doivent... Sans arrêt le, le réveiller, en fait. Il a du mal à rentrer dans les matchs. Par contre, il les termine toujours très bien. Il les termine toujours avec sa dizaine de points, il 7-8 rebonds. Et euh, il, enflamme, euh, il enflamme un peu le public sur les fins de rencontre. Mais les débuts, il a vraiment du mal. Il est assez passif. Il y a des moments où, le, après, il est jeune, hein, il a 18 ans. Il y a des moments où le, le pivot adverse va vraiment rouler sur lui très, très facilement sans avoir la moindre euh, adversité. C'est frustrant en fait, c'est frustrant de, de le voir, de le voir comme ça, alors qu'il a autant de capacités, parce qu'on sait qu'il a énormément de capacités.
0: Ouais, mais alors là, il va avoir encore plus de responsabilités dans l'effectif vu que son, son remplaçant euh, est blessé pour plusieurs mois. Là, il va avoir encore plus de, respons de responsabilités. L'année dernière, il était seulement en remplaçant de Gary Florimont. Là, ses minutes avaient déjà été considérablement augmentées, mais alors avec la blessure de Valentin chéri ça va exploser.
1: Après le match contre Saint-Quentin, il joue 22 minutes, ce qui est moins, mais parce qu'il fait des fautes très rapidement, il me semble qu'il en fait deux dans le premier quart-temps, donc il est très vite benché. À voir aussi ça, c'est de la naïveté de, de jeunes, donc ouais, à voir comment ça va être avec la ah, blessure de Valentin Cheris. Ouais, mais ça va
0: être compliqué à, à gérer si, dans, dans ce cas de figure-là, si, si Ismaël Kamagaté fait rapidement des fautes. Qui est-ce que tu vas pouvoir mettre en, en pivot pour le, pour le, pour le suppléer peut-être Amara si, peut-être de Sleva sur certaines séquences. Il a quand même un profil intéressant pour, pour, jouer, pour jouer pivot, non Ah, Sleva, bah, moi je milite pour que Sleva joue
2: en poste 5 avec son, avec son spacing. Euh, et puis même je pense qu'il est des fois plus armé pour défendre sur les 5 que Néamara. En tout cas, Amara, bah, voilà, comme on l'a dit, bah, 39 ans, il faut quand même le ménager sur certaines séquences, même s'il fait tellement en défense sur les petits détails. Euh, donc euh, ouais. Il... Il va
0: falloir innover pour Christophe Pratt. Ah, innover, euh, pas des, des difficultés à la main, des, Là, un ailier pour le moment qui est absent, qui sera peut-être de retour euh, contre Evreux mercredi, euh, on, a, on aura la réponse bientôt. Et puis, euh, un, poste, un poste 5 euh, un, peu, euh, un peu dégarni, ça va être très compliqué. Là, ça va être primordial que Barbic et, et Nobel reviennent très rapidement. Euh, on, on va peut-être finir sur la fin de la Leaders' Cup. Là, Il, y a quelques il, reste, quelques matchs, il reste trois matchs. Du coup, euh, pour Paris, il reste donc cette rencontre contre Evreux euh, euh, mercredi, qu'est-ce que vous en attendez Évreux qui, est allé, euh, oui, qui a remporté son match à domicile contre Rouen euh, hier.
1: Et après, Évreux part sur une malédiction comme les dernières. Ils ont déjà trois blessés, dont des recrues, donc des joueurs extrêmement athlétiques. C'est euh, un petit avantage pour Paris. On ne le souhaite absolument pas à Évreux, c'est triste pour eux parce qu'ils ont formé une très belle équipe, euh, très dynamique et très complète. Ça va être dur pour Paris, mais je pense, par exemple, pour revenir juste sur le match euh, à venir... Que, parce que Rouen est un petit peu à la traîne donc ça va jouer entre Paris et Evreux peut-être potentiellement les deux équipes vont se qualifier parce que des fois il y a le meilleur deuxième je pense que ça peut être un match assez équilibré comme l'a dit Lilian si Nobel et Milan sont de retour ou vont venir assez rapidement euh, ça, va, ouais, ça va être juste être une bagarre de... on a déjà joué Evreux il faudra juste voir euh, quelle intense... dans quelle intensité physique les Parisiens vont, vont se développer parce que là, là, par exemple pour un match amical ils ont eu beaucoup de mal à à rentrer dedans physiquement contre Evreux, donc à voir est-ce que ce serait la même la même le même de match.
0: Bah, Paris euh, Paris a déjà joué plusieurs matchs amicaux et sera surtout euh, reposé puisqu'ils mmh. n'ont pas ils n'ont pas joué pendant pendant huit jours pendant huit jours ils ont été ils ont été mis au repos donc là, là dessus ils auront déjà une base de travail à l'entraînement qui qui peut voilà. être qui peut être suffisante et justement arriver.
1: Euh, là où euh, Evreux a joué euh, dimanche et, euh, et jouera mercredi et jouer à, arrive à 7 ou 8 alors qu'ils avaient un effectif beaucoup plus développé avant le, avant, avant le match contre Rouen. Donc euh, je pense qu'en termes de longueur d'effectif, ça sera la même chose.
0: Eh ben, pour, pour boucler, juste, on va rappeler déjà que Paris jouera mercredi, ce mercredi à 14h30 à halle Carpentier contre Evreux et recevra dans un deuxième temps, ce sera vendredi, l'équipe de Rouen à partir de 20h pour, pour toujours cette même Leaders' Cup. On va boucler cette émission, les gars, avec les nouveaux maillots du Paris Basketball qui ont été dévoilés vendredi dans une vidéo produite par Adidas avec un rappeur. L'année dernière, c'est Joker, cette année, c'est le rappeur Gazo. Juste comme ça, est-ce que, est que les maillots vous plaisent Comment vous avez apprécié cette, la nouvelle communication du Paris Moi, Basketball
2: Énormément, j'adore les maillots avec beaucoup de sobriété. Donc, ce qui est le cas des maillots du PB avec des petits, avec des petits détails qu'on n'a pas forcément encore pu voir, bon, sur les photos c'est difficile à évaluer mais je pense que quand on leur en main on pourra voir tous les petits détails qu'a qu mis Adidas donc euh, moi je les trouve sympas et je milite en tant que photographe du compte pour euh, <rire> que le club joue à domicile en noir, apparemment euh, la com a l'air de nous indiquer que ça va partir dans ce
0: sens là donc j'en suis ravi ah, pour Antoine, pour toi c'est réussi euh, ce, ce maillot
1: Roman Zéli qui bosse au Paris Basketball nous avait dit à l'Amiral League, vous euh, ne vous inquiétez pas, ils vont arriver un petit peu en retard mais ils seront super stylés. Elle avait raison, c'est vrai qu'ils sont, euh, sont vraiment incroyables. La com est euh, encore une fois euh, très, euh, très moderne en fait, pour le basketball français. Et euh, non, euh, esthétiquement ils sont vraiment incroyables. Ils ont sorti une nouvelle gamme de maillots euh, magnifiques. Et je suis d'accord avec Lilian, j'aimerais bien les voir. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne les a jamais vus jouer en noir, en fait, euh, parce qu'on est tout le temps à Carpentier quasiment, on essaiera de se déplacer. mais il y a encore des, des, des beaux maillots cette année.
0: Bah écoutez, euh, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Merci messieurs. c'est fait un plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux on onair sur Twitter, paribasketballonair sur Facebook et YouTube. Likez, partagez, mettez des pouces bleus, ça pourra aider le podcast à se développer. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour la rencontre contre Évreux ce mercredi à l'occasion du Kids Game et pour toutes les infos sur le club. Merci les gars et à la prochaine. Salut Ciao, ciao